0: documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
1: Ya estamos listos para ofrecerle la información más importante de las últimas horas y, por supuesto, los temas que abordamos a lo largo de la semana en Radio Metrópoli. Gracias a César Preciado, quien me acompaña como siempre en los eh, controles, en los controles técnicos, y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Y escuchamos a continuación la efeméride que nos presenta Mercedes Altamirano.
2: Tenía en su haber tres álbumes de estudio publicados en 1986, 1988 y 1991, respectivamente. El segundo, Jesús, Verbo, no sustantivo, era el de mayor repercusión para su carrera en ese momento como cantautor.
3: ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Que hay este escrito se resume en amor vamos ve y esos hermanos míos es verbo no
2: sustantivo. aquel joven guatemalteco que como compositor para otros mostraba destellos de lo que podía ser su carrera y sin haber tenido un despegue importante como cantante logra por fin que Sony Music, que muchas veces lo había rechazado, lo contratara gracias al apoyo que le brindó el productor Luis de Llano Macedo. Graba entonces aquel primer disco con su nueva compañía disquera, que aunque aseguró le había gustado, en realidad no le permitieron ver la luz en ese momento. Aquel disco estaba compuesto con temas que había escrito tiempo atrás.
3: pendientes de oro
2: aquellas canciones que iba componiendo las grababa en cassettes
3: loco entre más pasa el tiempo más te ama y hoy estoy solo como un niño en un nacido de ancianos
2: el tema Time in a Bottle del compositor y cantante estadounidense Jim Cross fue un éxito en 1993 If
3: I could time in a bottle
2: y él hizo su propia versión al español Tiempo en una botella
3: Y acudir a ellos en la tristeza Buscaría cada uno de los días de ayer procurando
2: volverte a ver. Transcurrido un año, va a las instalaciones de la disquera, ya que quería saber qué iba a pasar con su carrera porque a pesar de su contrato y el disco grabado, no pasaba nada Se topa para su fortuna con Aloysio Reis, el nuevo director artístico de la compañía, a quien le enseña aquel material que estaba enlatado y por fin, ve la luz en lo que fue su cuarto álbum de estudio del que se desprendieron éxitos como Primera Vez También en mi primera
3: vez pondré el concierto de Aranjuez para relajarnos juntos
2: ¿Quién diría?
3: ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano?
2: ¿Cómo Olvidarte
3: El audio ya no existe Es Casa María la esposa de Juan ya se estrenó como amante
2: Y Mujeres Mujeres Lo que nos queda
3: podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos
2: Esta producción le abrió las puertas a nivel internacional a Ricardo Arjona al permanecer 11 semanas en la lista de los álbumes pop latinos de Billboard. Además llegó al casillero número 11, su mejor posición, vendió 500.000 mil copias de inicio y logró disco de oro por sus altas ventas. Incluyó como bonus track una nueva versión del tema, Jesús, verbo no sustantivo, le había dado nombre a su segundo material.
3: De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota... ...hablaba de amor al prójimo y me ponchó cien pelotas... ...desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método... ...con el título prohibido pensar que ya todo es...
2: Antes de ser famoso y cuando a decir del propio Arjona... Andaba de vago por el mundo, nació el tema Animal Nocturno, cuando cantaba en la calle Florida de Buenos Aires, Argentina, conocida por su bohemia y donde se congregan los cantantes anónimos.
3: Ser un animal nocturno era una bella rutina. Conquistar a chicas de Jetsen, tuvo que
2: suelas mezquinas, y es que no son la misma cosa. Animal Nocturno. Fue también el nombre designado para este disco que marcó el antes y el después en la carrera de Arjona y que se publicó un día como hoy, 9 de febrero de 1993.
3: Por eso vine este bar y aquí me pagan 10 mil pesos la hora Tengo un cuarto con balcón y hasta una chica que me adora
2: Noti Sistema, producción de audio, Jonathan Lozano
3: Ya compré una podadora. Es tanta mi fe que aunque no tengo jardín,
2: ya compré una podadora Voz y producción, Mercedes Altamirano
1: Gracias a Mercedes Altamirano por este trabajo especial, siempre del agrado del auditorio. Permíteme hacer una pausa, regresamos con más información. La Organización Mundial de la Salud y la UNAM alertan sobre el crecimiento del sarampión. Provocado por una disminución en la cobertura de la vacunación Nos ayuda a interpretar la información el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez Exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara Y por supuesto, infectólogo
4: Pues eh, es un tema muy importante Porque desde el año pasado El 20 de octubre la Organización Mundial de la Salud Dictó esta alerta epidemiológica Y le pidió a los países integrantes que... Eh, tuvieran acciones contundentes con respecto a la prevención del sarampión y efectivamente lo que ocurrió en el 2022 fue que se presentaron en Europa alrededor de 32 mil eh, casos de sarampión y en el 2023 una cantidad similar alrededor de 31 mil casos, esa situación pues es grave eh, considerando que existe una vacuna que protege contra esta enfermedad y además contra rubiola y contra paperas y el que exista en este número de casos habla de una reducción en la cobertura de vacunación o de eh, que existen grupos que definitivamente siguen eh, optando por no vacunar a sus hijos y esa situación está generando esta alerta epidemiológica. La Organización Mundial de la Salud considera que en este momento podrían estar existiendo hasta 9 millones de casos a nivel mundial de farampión y alrededor de 136 mil de funciones. Entonces, eh, pues creo que sí debemos estar en alerta y debemos tomar acciones contundentes. México no tiene tantos casos, afortunadamente... Uh, han sido alrededor de 200 casos anuales eh, sobre todo en el año 2020 pero eh, la, la Organización Mundial de la Salud sí pide a todos los países integrantes que estemos eh, vigilando eh, el sarampión y sobre todo eh, atendiendo a la cobertura de vacunación
1: Claro, no tiene México en estos momentos muchos casos pero sí un importante flujo migratorio
4: Eso es particularmente Europa y Estados Unidos podrían ser los, eh, las regiones de donde podrían aparecer o pro provenir casos de sarampión y tal como ocurrió en el 2020 posiblemente recuerden que hubo un brote de sarampión en California y algunas familias mexicanas que estuvieron en, en parques de diversión en aquel estado de la Unión Americana eh, al regresar al país tuvieron eh, casos tuvieron un pequeño brote eh, no fueron tantos pero ese puede ser el ejemplo de lo que eventualmente podría ocurrir sobre todo a personas no vacunadas contra la enfermedad y ese flujo migratorio pues es el que podría en un momento dado incrementar el número de contagios en nuestro país, yo creo que la UNAM ha hecho un llamado interesante y creo que todos deberíamos de sumarnos a estar atentos alertas a, ...al riesgo de aparición de sarampión. Doctor, ¿qué es el sarampión y qué provoca en nuestro cuerpo? Bueno, es una enfermedad viral, Víctor. El sarampión tiene eh, tres fases. Una primera fase eh, conocida como periodo de incubación. Cuando una persona se infecta con este virus... ...transcurren alrededor de 10 días en promedio... ...para que aparezcan los síntomas. Y al aparecer los síntomas... Uh, llega entonces la segunda etapa que es la de un prodromo eh, que se presenta parecido a un cuadro gripal, eh, pueden existir eh, fiebre, debilidad, eh, cuadro gripal y luego viene un tercer momento que es la fase eruptiva en donde aparecen esas eh, lesiones en la piel, esas pápulas en la piel, eh, color rojizo que también pueden aparecer en la parte interna de la boca, eso se le conoce como enantema pero lo preocupante del sarampión es el riesgo de complicaciones, las complicaciones pueden ser neumonía, pueden eh, llegar a causar eh, infección en el sistema nervioso central, es decir encefalitis infección en el oído medio conocida como otitis y conjuntivitis los casos que son letales son los que se complican precisamente ya sea o encefalitis particularmente y eh, se estima que en el caso de los menores la letalidad puede estar en el orden del 1%, una situación que sí, que sí es preocupante y en el caso de los adultos, ojo con esto, la letalidad puede ser incluso mayor eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido a nivel mundial? Se, se estima que ha disminuido la cobertura de vacunación. Entonces, los brotes epidemiológicos que se espera que puedan ocurrir de sarampión son predominantemente en jóvenes eh, y en adultos jóvenes, parecido a lo que ocurrió allá por el año de 1990. esperemos que no lleguemos a ese, a ese nivel de, de presentación de casos, porque en aquel año sí hubo una alta letalidad por sarampión.
1: Ahora, ah, así sí. es
4: como se presenta el cuadro.
1: Sí, doctor, sabemos que el, el sarampión es contagioso y molesto, pero, por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias en embarazo o en ciertos grupos de edad, como acaba de mencionar?
4: En el embarazo sí pueden ocurrir alteraciones en el producto, puede ocurrir prematurez, por ejemplo, y pueden existir casos de trastornos auditivos, trastornos visuales, y bajo peso al nacer es lo que se ha reportado básicamente en el caso de Rubiola una enfermedad muy similar las alteraciones en el embarazo, por, bueno, por motivo de infección en el embarazo para el producto son, son mayores que en el caso del sarampión eh, y por otro lado me parece importante también eh, señalar que algo que la población debe estar vigilando en este momento es que la cartilla de vacunación marque que los niños a partir de los doce años, doce meses de edad, perdón, a partir de un año de edad hayan recibido la primera dosis de la vacuna llamada triple o conocida como triple que es sarampión, rubiola y paperas que es la que se aplica en el mundo en este momento.
1: Sí, ahora doctor, si una persona no se vacunó de niño, por ejemplo, que tenga su eh, cartilla en orden. ¿Puede hacerlo de adulto? ¿No hay ningún problema? ¿Con quién se tiene que dirigir? ¿Tiene que ir al sector salud? ¿Lo puede conseguir en una farmacia?
4: Eh, no, no se puede conseguir en una farmacia. Sí se puede conseguir en centros de vacunación privados, pero no en farmacias en este momento, Gris. Y el sector salud tiene la vacuna triple. Un niño que no recibió la vacuna, por ejemplo, a los 12 meses de edad la debe recibir cuanto antes, independientemente de la edad. La vacuna es de dos dosis. La primera se aplica a los 12 meses, pero la segunda se aplica cuando el niño va a entrar a la escuela. Puede ser a los 6 años de edad o antes, si, si va a entrar a la escuela antes, ¿no? Eh, pero eh, si alguien eh, tuvo el, el, eh, el descuido o si lamentablemente no hubo la vacunación a los 12 meses, se debe aplicar inmediatamente en cuanto eh, haya se hayan percatado de que eh, existió esa omisión. Si se saben de menores que ya fueron vacunados, no sería necesario como adultos que lo hagan entonces. No se requiere como un refuerzo ya siendo adulto. Bueno, eh, la Organización Mundial de la Salud hace dos años sí pidió un refuerzo para la población eh, adulta y un porcentaje de alrededor del 5% en Europa y en Estados Unidos sí recibieron ya no una triple viral sino una doble viral que es la de sarampión y rubiola como refuerzo pero eso, Víctor se da exclusivamente cuando existe la indicación por parte de la Organización Mundial de la Salud o la Panamericana de la Salud si existe riesgo de un brote epidemiológico pero una persona que recibió su vacuna de los 12 meses de edad y su vacuna de los seis años de edad no necesita revacunación salvo una indicación eh, expresa de parte de la autoridad sanitaria.
1: Sí. Ahora, doctor, antes de irnos, eh, nos estás pidiendo una pausa, ¿verdad, Luis? Antes de irnos a una pausa... Doctor, ¿qué enfermedades están resurgiendo por la falta de vacunación? Lo vimos durante el COVID-19, sí ha penetrado este pensamiento en contra de las vacunas y le reitero la pregunta, ¿qué enfermedades están resurgiendo por falta de vacunación? Porque sería terrible, por ejemplo, que regresaran enfermedades como la polio.
4: Definitivamente, sería una tragedia. Afortunadamente, polio no ha resurgido, sigue estando en erradicación pero sarampión, rubiola y paperas sí han tenido resurgimiento, ya lo dijimos. Eh, número cuatro, ha ocurrido eh, un resurgimiento leve, pero de tuberculosis, porque durante la pandemia de COVID-19 sí se redujo a nivel mundial la vacunación contra tuberculosis. Y número cinco, lamentablemente se disminuyó la eh, vacunación, la cobertura contra el virus del papiloma humano, y esto puede eh, reflejarse, pero algunos años después, con la aparición de más infecciones por este virus a nivel genital y, por lo tanto, eh, riesgo de cáncer cervicouterino. Pero eso eh, lo estaríamos viendo a largo plazo, más que a corto plazo, Griselda. Eh, pero estas cinco patologías, o, o contra estas cinco patologías, Sí ocurrió reducción en el esquema de vacunación durante el periodo de pandemia de COVID-19, lamentablemente, a nivel mundial.
1: Bien, a manera de conclusión, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones hoy con esta neta de la UNAM en torno al sarampión?
4: Mucha vigilancia en cuanto a la aparición de síntomas como los que acabamos de comentar y acudir a recibir atención médica inmediatamente, sobre todo cuando están apareciendo esas lesiones en la piel, preferentemente desde el inicio de cualquier síntoma porque esta enfermedad se puede transmitir incluso cuatro días antes de que aparezca el cuadro gripal conocido como prodromo y puede transmitirse incluso cuatro días o cinco días después de que han desaparecido las lesiones en la piel y segundo pues revisemos la cartilla de vacunación de nuestros eh, niños para estar seguros de que tienen cobertura y de otra manera, acudir inmediatamente a recibir eh, el biológico. Y finalmente, eh, es muy recomendable seguir las medidas de protección contra enfermedades respiratorias, de las que ya hemos hablado infinidad de veces.
1: Enseguida Escuchamos a continuación el trabajo informativo Que nos presenta esta semana Ricardo Camarena
0: La situación es preocupante Los pronósticos se cumplen Y las luces de alerta se encienden Los especialistas lo habían advertido Y la radiografía del país en esta materia Preocupa Hoy revisamos las condiciones de sequía en México, condiciones que presentan un panorama poco alentador. De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua, prácticamente el 60% del territorio nacional presenta algún grado de sequía. Unos más y otros menos, pero la constante, el común denominador, es la falta de agua. Los puntos del país más afectados son Sonora, Sinaloa, Durango, Las Huastecas y Oaxaca, en donde algunos de sus habitantes padecen la falta de líquido. Esto compartía a NMAS Isabel Hernández.
5: Este año sí, bastante. Bastante porque hemos sufrido que a veces hay agua y a veces el no, agua potable pues no, no llega. Cada mes y medio llega poquito y se llena un bote o unas cubetitas y se va. No, no alcanza ni para bañarse ni para lavar la ropa.
0: Al revisar con mayor detenimiento la información proporcionada por la Conagua, se determina que el 20% del territorio nacional está en condiciones de sequía extrema, el 17% en condiciones severas y el 14% tiene una sequía moderada. La pregunta obligada es ¿por qué? ¿Por qué si estamos en invierno? ¿Por qué si se han registrado frentes fríos? ¿Por qué si se han presentado algunas precipitaciones en buena parte del país? ¿Atravesamos por esta falta de agua? Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, exponía a Azteca cuáles son parte de las causas. Hay más, más tiempo de sequía que de huracanes o de tormentas tropicales que generan agua y que nos ayudan a recargar los acuíferos. Y se dice por los expertos que vienen temporadas muy complicadas de sequía. la explicación por parte de las autoridades es simple, pese a las precipitaciones lo cierto es que no llovió suficiente llovió mucho menos menos de lo normal, menos de lo mínimo indispensable para hacer frente a las condiciones de sequía que afectan a la mayor parte del territorio nacional lo que poco a poco comienza a impactar también a los sistemas de abastecimiento como el de la Ciudad de México es la opinión del exdirector de la Conagua José Luis Lueje, en entrevista con Televisa esta crisis
3: de Kutzamala, yo yo la defino como el último aviso de una catástrofe, parece esto, digamos, algo es terrible, ¿no? Y así es. Realmente México viene con tres años ellos de, de
6: sequías.
0: El monitor de sequía de México revela que las condiciones de sequía afectan en mayor o menor proporción a más de 1.500 municipios en el país, cerca de 400 en condiciones de sequía extrema, poco más de 500 en en sequía severa Alrededor de 500 en sequía moderada Y otros tantos En condiciones que denominan anormalmente secas A los micrófonos de Azteca Esto declaraba Eduardo Vázquez Director ejecutivo de Agua Capital Justo los datos oficiales que derivan de Conagua A través del monitor de sequía Dejan ver que nos encontramos En una situación atípica De acuerdo a los patrones históricos No solo de disponibilidad de agua Sino del nivel de la sequía Que nos está impactando Oaxaca es el estado de la República Mexicana con el mayor número de municipios afectados. Le siguen el Estado de México, Michoacán y también Jalisco, en donde las autoridades locales reconocen que la situación es complicada. La sequía es tal que el nivel del agua de lagunas y presas comienza a descender tanto que pescadores comienzan a tener problemas para ejercer su trabajo. Esto relataba Alejandro Olivera, pescador, en entrevista con Milenio. Ya nosotros íbamos pensando en lo que es la sequía porque ya el agua se va reduciendo. No, y ya nosotros como pescadores, pues ya vamos viendo de que ya no vamos a ir concentrando más, entonces ya la pesca se va se pone más escasa. ¿sí? Entonces este, pues sí, sí nos afecta. Porque cuando está grande, la presa está llena, pues tenemos muchos espacios para pescar, pero sí, ya no llueve totalmente porque ya no, el, las cosechas ya no se dan bien. Ya no quedó ¿no? para cuando estaban los señores mayores, se sacaba todavía la cosecha principal y luego le decía uno el chagüite. No, ya no, por eso que le digo que ya todo va mermando el presente es preocupante y el futuro poco alentador, las previsiones de la Organización Meteorológica Mundial advierten que el calentamiento registrado durante el segundo semestre del 2023 continuará este año por los efectos del fenómeno meteorológico conocido como el Niño, incluso es posible que se registren cifras récord de materia de calor, más calor que el año pasado, lo que es un hecho es que 2024 ...se ubicará como uno de los cinco... ...más calurosos... ...de los que se tenga registro... ...noticistema... ...Ricardo Camarena...
1: ...volvemos después de la pausa... ...para hablar de política... ...hablemos de política... Saludamos con su comentario al doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco.
6: Pues sin lugar a dudas el tema de la semana y de muchos días va a ser no tanto la conmemoración del centésimo séptimo aniversario de la promulgación de la Constitución, sino la ceremonia que en paralelo se realizó en Palacio Nacional, en donde el presidente de la República dio a conocer una propuesta de 20 iniciativas, de las cuales eh, pues, 18 son constitucionales y son más en materia legal. Bien, eh, en este sentido eh, quisiera yo dividir mi comentario en los siguientes aspectos. En primer lugar, en términos generales, de asuntos, digamos, de forma. Eh, pues eh, sin duda alguna lo primero que se puede decir es eh, que es lamentable, que en esta ocasión haya sido la primera vez que el presidente de la República no acude al Teatro de la República en la ciudad de Querétaro para asistir a la ceremonia de conmemoración del aniversario de la Constitución, sino que envió un representante. Pero bueno, no solo eso, sino que tampoco la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dignó en acudir, mandó un representante. Es lamentable este desdén o menosprecio que los titulares de los poderes de la Unión tienen por la constitución que nos rige. El segundo punto sobre estos aspectos también generales es el siguiente. A mí me parece que lo menos que se puede decir sobre el anuncio de las reformas que hizo de, la de las reformas que hizo el presidente en la tarde de ayer en el Palacio Nacional, pues es que digamos que son extrañas. Que es raro que un presidente, eh, al estar concluyendo su periodo de mandato presente iniciativas de reforma constitucional, un gran paquete de iniciativas que quizá esta las debió haber presentado cuando empezó, no cuando está terminando. O sea, es completamente raro, extraño, y lo menos que se puede no preguntar es eh, lo siguiente, bueno, pues ¿qué, qué es lo que pretende, o qué acaso eh, ...no tenía una agenda de gobierno... ...no se le habían ocurrido estos temas... ...cuando era candidato... ...y por qué no los propuso en su tiempo... ...cuando iba a entrar... ...y presentó esas iniciativas... ...pues cuando iba iniciando... ...como lo han hecho todos los presidentes de la República... Eh, en, el, ...en casi algunos... Las, ...las iniciativas más importantes... ...las presentan inmediatamente... ...en diciembre del año que entra... ...en diciembre del siguiente año... ...pero nunca se había dado el caso estimado Radio Escuchas Griselda, de que un presidente de la República, al terminar su periodo, presente iniciativas de reforma constitucional. El único caso que existe, y los estuve revisando todos, es el de José López Portillo, en 1982, que muchos recordarán el 1 de septiembre en su sexto informe, que hasta lloró, anunció la nacionalización bancaria, y e inmediatamente presentó la iniciativa de reforma constitucional con la otra legislatura que había entrado, ¿sí? que había resultado electa, que por supuesto le aprobó su iniciativa de reforma constitucional y se publicó el 17 de noviembre de 1982, escasos 15 días de que terminara su mandato. Entonces es, eh, digamos, eh, muy improbable que al actual presidente le vayan a aprobar las iniciativas que presentó, pero sin embargo la pregunta sigue existiendo, bueno, ¿para qué lo hizo? ¿qué pretende? a mí me parece que también lo menos que se puede decir es que es una descortesía política en política esto no se no se ha usado nunca en México que un presidente al salir paquete de reformas como para marcarle la agenda al próximo presidente sea quien sea, y no solamente eso, eso sería, digamos, a más mediano plazo, pero también como para marcar la, la agenda del debate público en, la, en el proceso de la elección constitucional en curso. Entonces, eh, presentar una iniciativa de reformas constitucionales estando inmersos en un proceso electoral que ya inició, y para eh, estar por terminar su periodo, el presidente, pues, insisto, eh, para decirlo en términos suaves y diplomáticos, me parece una descortesía política con el nuevo presidente o la nueva presidente, sea quien sea. Esto realmente rompe toda la tradición de los protocolos que han existido. Ustedes recordarán que en 1982 efectivamente el presidente José López Portillo le comentó el día anterior a entonces ya el presidente electo Miguel de la Marina que pensaba ser y pues no le agradó definitivamente. Siempre Miguel de la Madrid renegó de que haya hecho, de que hubiera hecho eso cuando ya había presidente electo, estaba por tomar posesión Miguel de la Madrid y el presidente López Porquillo se pone a hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos interpretar nosotros esto que está haciendo el presidente de la República? Realmente cito, es extraño, es atípico, es una descortesía la otra situación que sí, eh, quisiera comentar un poco de manera muy rápida sobre las iniciativas que presentó, pues solamente he tenido oportunidad de revisar algunas de manera superficial, la electoral, eh, pues eh, me parece que esta contiene algunos elementos que valen la pena reflexionarlos. En primer lugar, ahora sí ya, dice porque antes se equivocaba mucho y decía con la, con la anterior iniciativa del llamado Plan B, eh, decía que es, que, que se iban a eliminar los diputados de representación proporcional, cuando en realidad lo que está haciendo era eliminar a los diputados de manera relativa y establecer en todo el país el sistema de elección proporcional. Los 300 diputados se habrían de elegir por representación proporcional, pero hoy es un giro de 180 grados. Hoy es, hoy sí, en verdad, está proponiendo eliminar los diputados de representación proporcional, los 200 y que los 300 que se vayan a elegir sean exclusivamente de mayoría relativa, así viene la iniciativa. Entonces, pues esto también merece un análisis a fondo para discutir y analizar si ha habido alguna aportación, algún beneficio, alguna ventaja, o, o todo ha sido desventaja, costos de la existencia de los diputados de representación proporcional. Yo creo que si lo que quisiera el presidente es reducir el número de diputados, que ciertamente me parece que tenemos demasiados, esto hay que decirlo, si son demasiados, para el número de habitantes que tenemos por país son demasiados, todavía una cantidad de 400, todavía me parece un poco excesiva, y 300, pues ya está un poco apretado, pero no está fuera de lo normal. Muy bien, si el problema es entonces reducir 200 sueldos de diputados, pues en, el, en lugar de dejar 300 diputados, de mayoría relativa, pues vamos dejando como entero los 300 y de esos 300 40% que sean de representación proporcional 120 y 180 de mayoría relativa y no pasa nada ¿verdad? pero entonces eliminar los diputados de representación proporcional y dejar solamente de mayoría relativa pues creo que sí este, provoca algo que debe de pensarse porque por ejemplo en la elección de 2021 el Partido Morena ganó el 62% de los 300 distritos, 185 distritos. Entonces, si eso se repitiera, imagínese, si volviera a ganar el 62%, por sí solo Morena se estaría acercando a la cifra del 66% de la mayoría calificada para reformar por sí solo la Constitución. Esto creo que debe llevar a una reflexión más profunda y sobre todo... Con eso concluyo la propuesta que está haciendo también el presidente de que se reduzca el porcentaje de participación para que las consultas populares y la revocación de mandato sean válidas. De un 40% que actualmente está establecido en nuestra constitución al 30%. Esto, además de que es único entre los países de América Latina que tienen esta figura de revocación de mandato, que es Ecuador, Venezuela entre otros, eh, México ya era el país que tenía el porcentaje más bajo de participación y el porcentaje más bajo para solicitar una revocación de mandato y el porcentaje más bajo para que esa revocación de mandato fuera válida. Y ahora pretende reducirlo al 30%. Pues la verdad, esto creo yo que también es una descortesía política, por decirlo menos, y si no una amenaza al próximo gobierno. Porque cualquiera que logre movilizar a el, la cantidad necesaria para solicitar la revocación de mandato y haga que participe el 30%, pues puede destituir un presidente. Y a lo mejor ese 30% pues es a lo mejor ni la mitad de los que votaron para que ese presidente o presidenta estuviera en el cargo. Yo creo que con esto no se puede jugar. Me parece muy desfortunada esta propuesta porque independientemente del signo partidario de quien sea el próximo presidente o presidenta, eso genera una amenaza de inestabilidad política e ingobernabilidad. Si se aprobara eso, el próximo, la próxima persona titular del Ejecutivo Federal estuviera con el Jesús en la boca siempre, con la posibilidad de que pueda ser destituida por la vía de la revocación de mandato, por la exigua cantidad que se exigiría, para que esa revocación de mandato fuera válida, fíjese usted más el 30% de participación y de eso el 50% que voten a favor de que se vaya. O sea, la verdad es que es una locura eso. Ojalá nunca se logre probar. Bien, pues yo agradezco mucho el comentario de todos ustedes estoy a sus órdenes.
1: Y de la política nos vamos a los derechos humanos. Es el turno de escuchar la reflexión que en la materia nos obsequia Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO.
5: Hace dos semanas, México fue sometido al examen periódico universal de las Naciones Unidas. Procedimiento único en su especie porque a diferencia de los órganos internacionales conformados por personas expertas e independientes, la instancia evaluadora es el conjunto de 47 países que conforman el Consejo de Derechos Humanos, aunque cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas puede participar en los debates y diálogos con los Estados que son sometidos a revisión. El EPU, como es conocido este ejercicio, busca asegurar una evaluación igualitaria de países, situación que ya no acontecía con la anterior Comisión de Derechos Humanos, en la que el sesgo a favor o en contra respecto de ciertos países terminó por restarle credibilidad razón por la que fue sustituida por el Consejo de Derechos Humanos. Actualmente, los 193 estados miembros de la ONU son evaluados sin excepción alguna. Este procedimiento de escrutinio internacional tiene una periodicidad cuatrianual. Inicia con la conformación por sorteo de un grupo de tres países que darán seguimiento al examen, al que se le conoce como Troika. Para la evaluación mexicana fueron Bulgaria, China y Paraguay. Luego se analizan tres informes, el que contiene la información proporcionada por el país evaluado, el que tiene una compilación de los pronunciamientos de las instancias de derechos humanos sobre el país evaluado, y el tercero que es una sistematización de la información que presentan otros actores relevantes como organismos de derechos humanos o las organizaciones de la sociedad civil. Después de la fase escrita iniciará un diálogo con el país concernido qué es lo que sucedió a finales de enero. A su término, se emite un informe con las recomendaciones de mejora que hacen los estados participantes, que en el caso de México fueron 115. Luego, el país evaluado tiene un tiempo para revisar las recomendaciones formuladas e informar si las acepta o no. Esta es la cuarta vez que México es evaluado. Las revisiones anteriores fueron en el 2009, 2013 y 2018. En el primer ciclo se formularon 91 recomendaciones, de las cuales 80 fueron aceptadas. En 2013 se formularon 176 recomendaciones y fueron aceptadas 166. En 2018 las recomendaciones emitidas fueron 264, de las cuales 262, casi la totalidad, fueron aceptadas. En el primer ejercicio, las recomendaciones no aceptadas estaban relacionadas con la política de seguridad del presidente Felipe Calderón, específicamente para hacer reformas constitucionales y legislativas que acotaran la figura de delincuencia organizada, limitaran el foro militar o derogaran el arraigo. En el segundo ejercicio, las recomendaciones que expresamente no fueron aceptadas giraron en torno a la ratificación de la Convención para Reducir la Patridia ...así como la recomendación de respetar y defender la vida... ...desde la concepción hasta la muerte natural. Sin embargo, hubo recomendaciones con respuestas ambiguas... ...como las relacionadas nuevamente con la eliminación de la figura de la raíz. En 2018, solo dos recomendaciones no fueron aceptadas. Una relacionada con, la, con ratificar las enmiendas al Estatuto de Roma... ...que crea la Corte Penal Internacional... ...y la otra, repetida nuevamente... ...sobre respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En este último examen, México obtuvo 318 recomendaciones... ...y será en la sesión de mediados del año en la que responderá si las acepta o no. El examen es amplio y las recomendaciones muy diversas. Entre otros temas se encuentran el respeto de los derechos de las personas en movilidad... ...la problemática de las desapariciones y la crisis forense... ...las garantías de los derechos de las víctimas... ...la atención debida a los crímenes contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos... ...la lucha contra la discriminación de sectores en situación de vulnerabilidad... ...la atención y erradicación de las violencias y estereotipos de género... ...el fortalecimiento de instituciones... ...la adopción de políticas eficaces para la prevención de homicidios... ...y la protección de las víctimas... ...la prevención e investigación de casos de vigilancia digital el garantizar los derechos a la libertad de expresión, salud, educación, vivienda y trabajo, por decir algunos. Tocará a la nueva administración federal responder por esas y otras recomendaciones como las relacionadas nuevamente con la eliminación del arraigo y con otras nuevas como la prisión preventiva, la desmilitarización de la Guardia Nacional o el fortalecimiento del Poder Judicial, temas que van de, que van en una posición contraria a la postura pública y las reformas propuestas por el presidente López Obrador y que ha hecho suyas Claudia Sheinbaum. Las decisiones internacionales deben cumplirse de buena fe, especialmente las relacionadas con mejorar la situación de los derechos humanos en nuestro país. Es mi comentario del día de hoy.
1: Gracias por habernos acompañado en esta hora de información, que se la pase muy bien, que se la pase bonito. Nos escuchamos el próximo lunes en Buenos Días Metrópoli. Un informativo de tres horas que comienza a partir de las seis de la mañana. Así es de que le agradezco de todo corazón que madrugue con nosotros. Que descanse, pásela bien.